0: Quiero vencerte al ajedrez y tus piezas son de damas. Me sorprendes en diagonal y así se cae mi más compleja trama.
1: 10.41 de la mañana y sí, he vuelto al poder, al trono, porque acá, no sé, hay una serie de gente desubicada que quiere robarme eh, la conducción. Yo saludo muy fuertemente a mi amiga Agustina Fernández Maldonado que arrancó este programa. Son? bueno eh Bueno, son? te calmas. Pero, ¿cómo no presentarlo primero a él? Joaquín Romero, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien,
1: muy bien. La música nos indica que ha llegado el momento de Jueves de Mesa. Jueves
2: de Mesa, exactamente. Y hoy vamos a estar hablando de un tipo de juego particular que hemos quizás mencionado un poco por el costado, sobre todo en cuando hablamos del Dragón Azul y cómo habían arrancado. Sí. Estoy hablando de los juegos de rol. Ajá. Que son algo que es un tipo de juego muy particular, casi como si fuera... Un, su, casi como si tuviera su propio mundo, ¿no? Dentro de los juegos de mesa. De hecho, hay personas que quizás juegan juegos de mesa, pero no rol. O personas que juegan rol, pero no juegos de mesa. Después hay quienes juegan todo junto, todo, ¿no? Por supuesto. Vos sos de esos. ¿Sabés que no? No. ¿Sabés que justamente nunca había jugado rol en mi vida hasta que fui a jugar rol hace poquito a la casona de Humahuaca? Ah, hermoso lugar. Sí. Así que fui a probar jugar rol por primera vez a la casona de Humahuaca y se me ocurrió que... Quiénes son los más indicados para hablar de qué es el rol y contarnos sobre esto, que quienes organizan rol en la casona. Así que vamos a estar hablando con Sofía Polimeni y Lucas Kronberg, que son quienes organizan esto. Así que ya
1: se encuentran conectados. Ya
2: se encuentran conectados. Nos están ¿Dios? escuchando.
0: Gracias. Hola, qué tal. Bien, bien. Bueno, sabes que bueno, cuando te, te escuchaba con, con la intro es de, con esto de, de los juegos de mesa y los juegos de rol, eh, una cosa que se me vino a la cabeza es que últimamente lo, los juegos de mesa tratan de mostrar mucho de la experiencia del, del juego de rol.
3: Esa idea de involucrarse uno, la realidad de uno, o uno actuar, ¿no? Y bueno, que es un juego de rol, ¿no?
0: Sí.
2: Bueno, justamente por, por eso quería quería empezar, o sea, me parecen ustedes las personas en este momento, por lo menos en este lugar, las más indicadas para contarnos qué son los juegos de rol.
0: Bueno, un juego de rol es, como vos dijiste, es un juego de mesa que tiene más invo se involucra más con la creatividad de las personas, es decir, eh, la imaginación, uno interpreta un personaje que se creó eh, con una historia, un trasfondo, relaciones, y va interactuando con los otros eh, jugadores a través de ese personaje y con la historia que plantea el director del juego. Entonces termina teniendo muchos elementos narrativos, muchos elementos actorales, y bueno, tirar dados, que es lo que a nosotros también nos divierte, como la, la parte lúdica de, de los juegos de rol.
2: La figura del director de juego que vos la nombraste, ¿me podés explicar un poco más qué vendría a ser?
0: Bueno, el director de juego es una persona que es el que plantea el juego que se va a jugar, la estética que va a tener, no es lo mismo jugar un juego del estilo cyberpunk en un mundo futurista, estilo... este, no sé... pues Red, una cosa así, o un estilo de juego. ...más medieval como puede ser Calabozos y Dragones. Ah. Entonces él plantea una historia en la cual estén involucrados los personajes... ...que son los protagonistas de la película.
2: Genial. ¿Podríamos decir que los juegos de rol son como una historia interactiva... ...en la cual los jugadores son los personajes que participan de esa historia?
0: Exacto. O sea, esa interacción que, que tienen los jugadores con la historia hace que la historia no sea una historia rígida, sino que al no tener guión, esta historia puede irse para cualquier lado, incluso a lugares donde el director no lo tenía planteado, entonces se dan giros, se tiene que improvisar mucho, o ser rápido para improvisar y bueno, ir a lugares mucho más interesantes que es hacia donde los jugadores quieren ir.
2: Claro, sí. Y les hago una pregunta, ¿ustedes cómo conocieron los juegos de rol?
0: Bueno, eh, yo conocí los juegos de rol en el año 2000, o sea, hace más de 20 años, eh, a través de un videojuego que se llamaba Baldur's Gate, que es un videojuego ya clásico de nicho. Este, y hablando de este videojuego con un amigo, me dice, che, ¿sabes lo que son los juegos de rol? No, ni idea. Y bueno, fuimos a un club de rol que se llamaba Los Guerreros de Atila, creo, que quedaba muy cerca del Hospital del Quemado. Y ahí tuve mi primera experiencia rolera, y bueno, a partir de ahí ya no, no paramos y seguimos jugando en casas de amigos, en clubes de rol.
2: Bien, y Sofía, ¿vos cómo lo conociste el rol? Yo
3: eh, hacía muchos años que pertenecía a un grupo de Facebook que era de rol, Um, durante la pandemia un amigo me insistió en que empezara a interactuar, mi amigo Julia de Casis, y lo conocí a Lucas, eh, que en ese momento Lucas estaba viviendo en Estados Unidos, eh, y um, con él y con otro grupo de amigos, que Gastón es bárbara, ahí empezamos a, a jugar al rol, yo fue todo en la pandemia, fue todo online, eh, fue gracias al encierro. Y, y bueno y de pronto me di cuenta de que mezclaba muchas de las cosas que a mí más me gustaban o sea yo a mí me gustan mucho los juegos eh, los juegos no no tanto de mesa sino tanto los juegos de, de consola eh, nunca tuve una pero ahora sí tengo muchas y me di cuenta de que estaba metido una parte que a mí me gusta mucho que era precisamente lo actoral eh, junto con esta parte de, de los juegos de, de computadora y de consola era como una mezcla de esas cosas, entonces eh, a partir de ahí no no pudimos parar.
2: <ríe> claro, o sea que ustedes dos se conocieron a partir de los Juegos de Rol. Sí. Bien. ¿Y cómo fue que se les ocurrió eh, organizar este evento de Rol en La Casona? ¿Cómo surgió?
0: Bueno, yo antes, con, antes de irme a Estados Unidos eh, había organizado un par de eventos de Juegos de Rol eh, y lo que pasó es que durante la pandemia muchos lugares cerraron Ahora volvieron a abrir, pero cerraron muchos Y en Capital Federal no había este, muchos eventos de, de rol tampoco eh, Una noche fuimos a, a, la a, una, a la casona Porque un amigo mío, que es el, de, el que organiza Matufi encubierta, Que es un grupo que hace juegos de mesa, noches de juegos de mesa ahí en la casona Fuimos a una de estas noches de juegos, nos gustó el ambiente este, y dijimos, oiga, podemos hacer eventos de juegos de rol acá, ¿por qué no? Hablamos con el dueño de, de ahí, de la Casona de Humahuaca, hablamos con dos amigos nuestros que son, son, que nos, son los que nos ayudan a, a organizar este, y bueno, empezamos con la convocatoria de directores, reservar el lugar y bueno, llamar a la gente para, para que venga a jugar y nada, la verdad que estamos encantados de recibir a todos los que quieran aprender, a los que quieran seguir jugando este este hobby que es muy, muy hermoso. Yo no
1: quiero interrumpir, hola, ¿qué tal? Agustina es mi nombre, no quiero interrumpir la, la entrevista que está haciendo Juaco, pero como desconocedora un poco de los juegos de rol, me llama la atención este este rol del director, ¿es difícil conseguir personas que tengan ganas de ocupar ese lugar?
0: No es difícil, este, es un. un eh, consejería es una posición un poco demandante. Okay. El jugador solamente eh, se encarga de un personaje, que es el que él creó, pero el director tiene que manejar a todos los personajes secundarios y eh, ser el que maneja la historia y cómo, cómo se va contando. Como cuando la historia es un poco más lenta, cuando es un poco más rápida, manejar ese dinamismo, y bueno, eso es lo, lo que cuesta más. Es una
1: responsabilidad Entonces,
3: grande.
0: Exactamente,
3: tenemos un amigo incluso, que es uno de nuestros compañeros para, para organizar, que se llama Lobo, que Lobo solamente es director, Mirá. es muy raro que lo enganchemos jugando. En general, él le gusta ser director porque es una, una posición que le gusta. Claro. Y la verdad es que no cuesta tanto porque hay juegos que son difíciles eh, encontrar directores, juegos eh, particulares. Entonces, hay muchos que, como no hay nadie que los quiera dirigir, entonces se ponen la camiseta, se ponen la 10 y lo dirigen ellos. A Lucas, de hecho, le pasa con su juego favorito. <risa>
2: Claro, porque para dirigir un juego no solamente tenés que tener, como ustedes dicen, como estas capacidades de dirigir, eh, me refiero a los personajes y la historia, sino también tener bien estudiado el juego y las reglas puntuales. No te puedes equivocar. Claro, ¿no?
0: <risa> sí, eso sí, o sea Tener que saberte el, el manual, cómo son las reglas. Este, también está lo que se llama la, la regla de oro, que es que lo más importante, es la historia del director. Si ahí vos tenés una regla que te impide contar la historia de la forma en que vos querés, la borrás y listo. Bien, mira vos. siempre es la historia.
2: Claro, es eso. ahí es donde quizás es la, la mayor diferencia, quizás, entre los juegos de mesa más tradicionales de los que yo suelo hablar en la columna y los juegos de rol, porque en un juego de mesa las reglas, digamos proporcionan una experiencia que tiene que tiene que ver con las mecánicas y que generan una dinámica en la mesa en donde si uno eh, borra una regla quizás no lo sabe y está haciendo que el todo se empiece a desmoronar. En cambio, en el, en el juego de rol justamente lo que importa es la parte más narrativa, más humana y es por eso que se habilita una flexibilidad mayor al momento de usar o no ciertas reglas, no lo que estás diciendo.
0: Sí, también depende mucho de, del sistema de juegos de rol que claro. estoy usando. Hay, también lo que tienen los juegos de rol es que tienen eh, sistemas distintos, como los juegos de mesa, que están relacionados con eh, la forma de contar la historia. Eh, es como que van las dos cosas de la mano. Hay juegos, por ejemplo, Dungeons and Dragons, que están mucho más centrados en el combate. Ahora después tienes otros juegos que son más narrativos y son reglas más de cómo interactúan los personajes, cómo tal personaje puede tener poder político en un determinado momento, en otro no. Este, y después hay juegos que son indies, que son mucho más libres. Entonces la tirada de dados, en lugar de permitirle a un personaje hacer algo, le permite al jugador narrar una parte de la historia directamente, es decir, convertirse él también en narrador de la historia. Claro.
2: Y estás, estás nombrando como diferentes tipos de juego, eh, imagino que, eso, como estás diciendo, cada juego proporciona algún tipo de experiencia distinta. ¿Me querés hablar así a grandes rasgos de cuáles son los juegos de rol que se juegan en, en, que ustedes, en lo que ustedes organizan ahí en la casona?
0: Bueno, los juegos que más se juegan y el, el más popular de todos es Dungeons and Dragons, que ya está por su quinta edición, este, que es el, el más conocido, el también el, el que se conoce por fuera de, del nicho de los juegos de rol. Es el... el que sale, por ejemplo, al principio de Stranger
3: Things. Ese es el juego que están jugando los personajes principales eh, y bueno. Cuando uno muchas veces te preguntan qué es un juego de rol, muchas veces apelo por ejemplo yo a explicar che, ¿viste el principio de Stranger Things? Bueno, es eso
1: Ahí estamos viendo la imagen nosotros también por Youtube para que la gente recuerde la escena
2: <risa> eh, y, eh, y además de este Dungeons and Dragons, ¿qué otros juegos hay ahí en la casona que eh, ustedes juegan?
0: Tienen juegos tipo de eh, Star Wars, que están basados en el universo de Star Wars Tener juegos que, por ejemplo, Leyenda de cinco anillos, que es un juego que pasa en, Jap en un Japón medieval fantástico. Eh, hay un juego que se llama The Witcher, que está basado en el videojuego y en, y en la serie.
3: Sí, también eh, eh, hay varios juegos que tienen que ver con el Señor de los Anillos, porque tienen, tienen mucho que ver, convengamos que tiene que ver con el nicho fantástico y con el nicho mágico, eh, hay por lo menos dos o tres juegos que eh, te permiten jugar con personajes que están basados en el señor de los anillos eh, también hay varios juegos que tienen que ver con el anime eh, por ejemplo hay uno que tiene que ver con convertirte en una chica mágica como sailor moon u otro que tenés que eh, seducir a tu crash del colegio secundario como en varios animes eh, pero convengamos que el más el más demandado, el más pedido, en general, es Calabozos y Dragones.
2: Y es el más popular. El primero, además, ¿no?
3: Es el primer juego así como planteado como juego de
0: rol. Claro.
3: Basado en, precisamente, juegos de, de mesa.
0: Sí, bueno, de Anderón sale de los que son los, los wargames, que son estos juegos de ejército contra ejército, eh, con miniaturas y demás. Bueno, el creador tomó... El, esos elementos y, y los puso en, con un contexto narrativo para poder hacer el, Bien, el sí. juego este de, de rol de Carozo y Dragón.
2: Y quiero ahora preguntarles, porque algo que yo conozco de los juegos de rol, es que se puede jugar de manera autoconclusiva, que es lo que yo hice el otro día en la casona, que es requiere una sola sesión y tiene una historia que tiene un principio y un fin y ya está. Pero lo más común para las personas que juegan rol es jugar una campaña, ¿no? Que es algo que cada vez que te juntás se sigue la misma historia y se continúa y puede durar meses y hasta años y se va desarrollando los personajes, ¿no?
0: Sí. Eh, en general, a, lo que a nosotros nos gusta mucho más eh, dirigir, eh, dirigir y jugar una campaña porque nos permite tener una historia mucho más extensa donde los personajes tengan un mayor desarrollo e incluso también tienen mayor relevancia en el desarrollo de la historia. Eh, dos one-shot o partidas de un día son partidas muy cortitas que tienen un principio y un fin en el momento, que duran un par de horas, entonces los masters suelen verse forzados a... Eh, se llama mostrar el camino, o sea, no... A los, a los personajes, es decir, tienen que ir del punto A al punto B y del B al C, y ahí se termina la aventura. Entonces, este no se permite a los personajes salir de ese camino marcado, que en una campaña es mucho más común, porque se empiezan a abrir líneas de historia que eh, antes no se permitían.
2: Ah, y les quiero hacer una pregunta a ustedes. Imagino que ustedes, como jugadores de rol, en este momento estarán participando de alguna campaña, digo no ahora, pero sí se juntarán a participar de alguna campaña, ¿no?
0: Eh, sí, sí, yo ahora estoy eh, jugando una partida de este, Caballeros del Zodíaco con unos amigos este, y con Sofi estamos jugando una partida que transcurre en el mundo de Metro 2033 que es un es un libro
3: posapocalíptico en el cual se ha desatado la, la guerra nuclear Y somos los sobrevivientes que vivimos en, un, en el metro, en el, en el subte en, en Rusia eh, Estamos jugando eso por un lado Y bueno, Lucas está jugando los caballeros por otro lado
2: Me encanta, me Así encanta la, la variedad de, de universos
3: Eso es lo interesante del rol Que precisamente al ser tan flexible eh, te puede presentar cualquier tipo de, de historia. Eh, puede ser, como les digo, desde enamorarte de la piba del secundario que siempre te gustó y tener que ir a seducirla para lo que sea, o ser un sobreviviente en una invasión zombie. O sea, es, puede ser usarse para cualquier cosa.
2: Buenísimo. Y quiero preguntarles a... ¿a qué tipo de persona, o sea, así como las personas que están escuchando en este momento, imagino que ya hay personas que pensarán, uy, quiero probar esto, tal vez otras que no, pero ¿qué tipo de persona piensan ustedes que le puede llegar a, a gustar más la experiencia personas que quizás tengan, que no lo hayan probado? ¿Qué, qué tipos de gustos tienen las personas estas que, que pueden llegar a, a gustarles los juegos de rol?
3: Mm, me parece que... La verdad es apto para cualquiera, cualquiera Bien. que se anime a, a exponerse un poco, porque al principio, la primera vez que tenés que actuar que sos un personaje y tenés que actuar que sos un personaje, eh, cuesta un poquito, pero una vez eh, te tiene que gustar eso, básicamente, poder juntarte a contar una historia. Si te gustan las historias, básicamente te va a gustar jugar al rol, eh,
0: Claro, muy, muy si ves series, ves películas o, o lees libros, ya eso te, te habilita totalmente para que los juegos de rol te puedan llegar a interesar.
3: Sí, es muy móvil. Es cierto que hay un nicho bastante grande en, bueno, lo que dijimos antes, en la gente que es fanática de, de tal vez de determinado tipo de series o, o de determinado tipo de sagas de, de, de cine o de libros, pero la verdad es que eh, es muy abierto, hay gente que se suma desde cualquier lado, o sea, yo me sumé desde el lado de, no sé, un poco del anime, pero la verdad es que cuando conocí lo que era me fascinó y no tenía nada que ver con el anime la parte la parte a la que me sumé, o sea, la verdad que es puede venir
0: de cualquier lado.
1: Es
3: cuestión Además, de
0: animarse. Este, nosotros jugamos rol desde que somos chiquititos, 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 o sea, jugar a la casita del té es jugar rol, eh, de jugar con los muñequitos es jugar rol, porque uno se está poniendo en, en, un, en el papel del director, en el papel del, del superhéroe o, o la, la persona que fue invitada a tomar el té, o sea, esos son juegos de rol, así que vienen desde, desde la infancia.
2: Buenísimo, ¿y algún consejo que, que, que le puedan dar a personas que, que les interese probar, pero...? no saben por dónde arrancar...
3: Que vengan el 2 de septiembre a la casona de Humahuaca, que vamos a tener nuestro próximo rol en la casona. Está preparado, tenemos un montón de directores que son especialistas en introducir a la gente al rol, tienen muchísima paciencia y tienen muchísimas eh, muchísimas herramientas para que lo puedas disfrutar sin que conozcas absolutamente nada. y Nada, básicamente que que,
0: que, que te metas, sí. que, que, que lo disfrutes, eso... Y para mí es fundamental también, está muy bueno poder eh, disfrutarlo con amigos. Sí. Yo creo que eso es una de las cosas más lindas que tiene el rol, que por un lado te permite conocer gente y por el otro lado es una actividad que te vas a probar con amigos a ver qué onda y, y te termina enganchando.
2: Claro, porque en definitiva cuando lo juegas con amigos, y sobre todo, si imagino si vas jugando una campaña, es como vivir una aventura paralela con, con tus amigos, además de lo que sea que, que, que vivís con tus amigos cuando salís a hacer algo.
3: Sí, exacto. Es, eh, si es un mundo que se comparte, si es un mundo de gustos que se comparte, está buenísimo, porque te das la posibilidad de, de, de ser quien, quien tengas ganas de ser. Y encima con amigos uno se siente más en confianza, así que es espectacular. Realmente es espectacular.
2: Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Eh, ¿Quieren decirnos sus redes para que las personas los puedan investigar y, y fijarse <ríe> sí. las personas. No, bueno,
3: nuestro Instagram es arroba rol la casona eh, y en Facebook también estamos como rol en la casona porque eh, por ahora nos, cono nos conocen por eso así que nos pueden buscar en, en cualquiera de las dos en Instagram o en Facebook eh, y bueno, en, en breve vamos, nos, nos vamos a meter a, a plantear las mesas para, para el próximo 2 de septiembre eh, para, que se, para que investiguen y se enganchen a ver si, si tiene que ver con, con lo que a uno le gusta
0: y que nos pueden preguntar todo lo que quieran y nada, nosotros eh, encantados de recibir gente que, que quiere probar esto
3: Sí, los cuatro organizadores que somos, somos estamos muy abiertos a las dudas, a, la, a, a las ganas y a todo lo que, lo, que, lo que tengan ganas de consultar para ver si es algo que, eh, que te puede enganchar. Así que bienvenidos son todos los novatos como nosotros <ríe> a, al mundo del rol y obviamente los que los, los que ya juegan hace años también.
1: Ahí estaremos.
2: Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias, bueno, no Muchas tarde. gracias. nos vemos. Bueno,
1: excelente entrevista. La hoy? verdad que me, me tentó mucho. Eh, vísperas de mi cumpleaños, 2 de septiembre. Y vísperas de eh, uno de mis mejores amigos. Así que capaz lo convenzo yo me prendo, ¿eh? y vamos ahí. No hay límite, ¿no? Eso nos preguntamos, pero no hay límite de, de, de personas en la mesa.
2: Hay límite depend de, dependiendo del juego. Del juego. Claro. De, de, donde yo estaba éramos seis. Está bueno ser más o menos ese número, entre 4 y 6 personas. No, lo sí. que sí no dijeron, que yo lo digo, es a la gorra, el evento. Bueno, sí. Así que Perfecto. Perfecto, me encanta, aportar. me encanta bancar col? estas
1: movidas.
2: ¿Hay ¿Y ¿Y el, cerveza? Sí, obvio, no? la, la casona.
1: La casona, hay cerveza y de todo. Me encanta también la mención y la solidaridad ahí con, con los chicos también de Matufia, eh, que también organizan en, en la casona. Le mandamos un saludo a mi amigo Nano, que organiza también ahí. Y buenísima la entrevista. Juaco muchas ganas de, de ponerse a jugar juego en rol.
2: Sí, así que bueno, esperemos que algún día podamos jugar rol diciendo personajes fantásticos o de cualquier lugar del mundo o de cualquier universo.
1: Me encanta. Gracias Juego por la columna.
2: Gracias a ustedes.